0: Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Kami akan membuka firmanmu ya Tuhan Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati hambamu yang menyampaikan firman Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuat kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Bersabdalah ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya di dalam satu nama yang kudus. Nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman. Amin. Pagi hari ini mari kita bersama-sama akan membuka firman Tuhan di dalam Mazmur 12. Mazmur 12 kita akan membaca di dalam ayatnya yang pertama. sampai dengan ayatnya yang ke
1: 9
0: Mazmur 12 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke 9 Mari kita membaca bagian ini bergantian saya akan mulai membaca di dalam ayat yang pertama mohon Bapak Ibu saudara sekalian membaca ayat yang kedua Silih berganti sampai dengan ayatnya yang ke-se9 Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang kedelapan Masmur Daud Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami, kami menang. Bibir kami, menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, tujuh kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Sedemikian so, jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya ...membaca tetapi merenungkan melakukan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan... ...ada pepatah atau ada ungkapan yang seringkali kita dengar... ...ketika seorang membuat janji. Kita bilangnya, ah itu janji-janji surga. Apa yang dimaksud ketika orang berkata... ...ah yang kamu omongkan itu... Yang kamu katakan itu hanya janji-janji surga Sebenarnya kalau orang berbicara demikian Orang itu nggak percaya sama saudara Bahwa saudara akan bisa menepati janji itu Tapi seringkali istilah ini akhirnya sudah menjadi sebuah istilah kebohongan Oh kamu bohong cuma janji-janji surga Jadi sebenarnya ada atau tidak janji-janji surga. Pagi ini kita akan melihat sama-sama. Seperti tema yang diberikan kepada kita pure promises. Janji-janji yang murni. Janji-janji yang di dalamnya. Saudara dan saya bisa menyerahkan hidup kita. Bersandar kepadanya, mengandalkannya. Inilah janji Tuhan. Dan itu janji-janji surga. Kontras demikian juga terlihat dalam masmur yang kita baca. Kalau Bapak Ibu memperhatikan masmur 12. Para penafsir Alkitab mengatakan ini adalah sebuah ratapan. Sebuah masmur keluhan. Lemen. Sebagai doa kepada Allah, Daud menyatakan sebuah realita hidup yang tidak mudah. Secara khusus kalau kita perhatikan ada orang-orang yang waktu itu dengan perkataan-perkataan mereka. Menjadi perkataan yang berbohong, membual, serong dengan motivasi yang tidak benar. Saudara perkataan ini sangat penting dalam hidup ya. Kalau kita lihat katanya wanita bicara Tiga kali lebih banyak dari pria Saudara setuju itu? Bapak ibu langsung lihat istrinya Pria bicara kira-kira katanya Tujuh ribu kata per hari Wanita tiga kali lipat Dua puluh satu ribu berarti Kira-kira Jadi bapak-bapak kasih waktu dengarkan istri Kalau pulang kantor ya Bayangkan kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini dalam keluarga pagi-pagi bapaknya udah pergi, 7.000 kata itu udah habis di kantor kali ya bapak-bapak kalau mimpin dan segala macam rapat. Pas pulang sampai rumah jam 5 sore, jam 6 sore, ibunya itu mungkin baru baru 1.000 yang tadi pagi. Ini masih ada 20.000 yang akan dia sampaikan ya. Di Bapak Ibu kasih waktu saling mendengar. Itu adalah hasil penelitian. Katanya wanita berbicara tiga kali lebih banyak dari pria. Tetapi ketika Daud melihat realita yang terjadi dalam dunia yang dia hadapi. Dan saya pikir juga ini dunia yang saudara dan saya hadapi saat ini. Begitu banyak perkataan-perkataan yang disampaikan. Saudara lihat di dalam ayat yang kedua. Daud berkata tolonglah kiranya Tuhan sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Salah seorang penafsir Alkitab mengatakan begitu mengerikannya situasi yang Daud alami. Sampai akhirnya cuma ada satu kata yang dia sampaikan. Tolonglah. Daud berharap kepada Tuhan. Tolonglah kiranya Tuhan. Dan perhatikan ayat yang ketiga. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Bukan hanya itu. Bukan hanya perkataan yang dikeluarkan tapi lihat motivasi di dalam hati. Ayat yang keempat. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Saudara perhatikan ayat lima dari mereka yang berkata. Ini bicara lebih dalam lagi motivasi mereka. Dengan lidah kami, kami menang. Bibir kami menyokong kami. Dan istilah siapakah tuan atas kami adalah sebuah istilah yang mau mengatakan siapa yang bisa mengatur kami. Saudara mungkin ini adalah masmur yang dituliskan, ada yang mencoba menafsirkannya di dalam pergumulan Daud menghadapi musuh-musuh yang mau menyerang dia. Inilah realita di sekitarnya. Kalau saudara perhatikan memang mulut ini luar biasa saudara ya, jaga baik-baik hati-hati menggunakannya. Ada yang mengatakan Tuhan memberikan kita dua telinga, satu mulut. Supaya kita mendengar dua kali lebih banyak daripada kita berbicara. Seharusnya demikian. Kalau kita perhatikan hanya dengan perkataan bisa terjadi peperangan. Betul? Enggak usah di rumah ya, kalau di rumah udah pasti gitu ya. Bahkan dua negara ketika pemimpinnya menyampaikan sesuatu saling menyerang dengan kata-kata bisa menimbulkan peperangan. Realita ini daud alami Pergumulan di tengah-tengah hidup yang tidak mudah Bahkan kata-kata yang begitu banyak disampaikan Kata-kata yang tidak dengan motivasi yang benar Sehingga pertanyaannya Adakah harapan dalam situasi seperti ini? Di dalam situasi seperti ini Perhatikan bagaimana masmur ini mengkontraskan Dengan perkataan Tuhan Perkataan manusia terbatas sekali saudara. Perkataan manusia terbatas dengan motivasi yang tidak benar. Bisa menyulut pertengkaran, banyak dusta di dalamnya. Tidak bisa diandalkan janji-janji surga. Tapi Daud mengingat janji surga yang sesungguhnya. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-6. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah Oleh karena keluhan orang-orang miskin Ada yang mengatakan di tengah-tengah situasi yang sulit Sebenarnya yang lebih sulit adalah orang-orang yang ada di bawah Inilah orang miskin, orang lemah Situasi itu pun mereka alami Perhatikan sekarang juga aku bangkit firman Tuhan Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya, orang yang merindukannya, orang yang dengan sepenuh hati mengharapkannya. Kadang-kadang waktu Indonesia lagi krisis, moneter, saya nggak tahu sampai sekarang kita masih menganggap krisis nggak? Kadang-kadang orang bilang, wah lagi krisis nih. Tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin masih punya pekerjaan, masih punya rumah, masih punya usaha yang berjalan. Walaupun mungkin untungnya tidak seperti dulu. Tapi ada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas oleh sistem-sistem termasuk sistem ekonomi. Mereka mengalami pergumulan yang lebih dalam dari kita. Dan bagi orang-orang seperti ini, kita lihat. Andalan mereka bukanlah perkataan manusia. Tetapi Daud mewakili dengan mengatakan, Sekarang juga aku bangkit firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Dan disinilah dia masuk kepada inti tema kita hari ini ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Ini kontras sekali dengan perkataan-perkataan manusia. Janji-janji surganya manusia. Lihat sebentar, janji Tuhanlah janji yang murni bagaikan perak yang teruji. Tujuh kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Sistem dapur peleburan itu dikenal sejak masa itu. Bapak Ibu bisa googling, bisa mengecek dari ada seperti dari tanah begitu dibuat begitu rupa. Menjadi tempat dimana perak dimurnikan. Saudara itu suhu untuk memurnikan perak itu mencapai 1200 derajat Celcius. Kadang sekarang kalau beli minyak, minyak goreng, senengnya yang berapa kali penyaringan? Dua kali penyaringan, tiga kali penyaringan. Ini Daud menggambarkan janji Tuhan dengan gambaran janji yang murni Bagaikan perak yang teruji Yang sudah melewati tujuh kali diburnikan dalam dapur peleburan di tangan Di tengah-tengah dunia yang tidak ada hal yang bisa diandalkan Di tengah dunia yang tidak ada satupun perkataan yang bisa dipegang selamanya Maka janji Tuhan menjadi pengharapan orang-orang percaya Kadang kita sulit mengerti janji Tuhan. Karena kita mungkin lagi fokus sama pergumulan-pergumulan kita. Saudara perhatikan dibalik janji Tuhan. Maka perhatikan ada Tuhan yang berjanji. Alkitab bukan hanya bicara janji Tuhannya. Tetapi bagi saya yang jauh lebih penting adalah Tuhan yang berjanji. Kenapa kita percaya janji Tuhan Karena kita percaya kepada Tuhan Bahwa dia Tuhan yang berjanji Karakternya adalah karakter yang Allah adanya Kenapa saudara percaya sama orang ini Nggak percaya sama orang itu Kenapa kalau yang ini ngomong saudara percaya Yang ini ngomong saudara nggak percaya Saya pikir bukan masalah omongannya saja Karena omongan bisa diatur Dimanis-manisin tapi masalahnya apakah saudara percaya kredibilitas orang tersebut sehingga di sini bukan hanya bicara janjinya Tuhan tetapi saudara mari percaya kepada Tuhan yang berjanji Tuhan yang tahu pergumulan kita Tuhan yang mau saudara dan saya melewati pergumulan itu bersama dia perhatikan dua ayat terakhir engkau Tuhan akan menepatinya Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini Sebuah situasi yang sulit Tapi Tuhan berjanji Dia akan memberikan kelepasan Sehingga ayat 9 Orang-orang fasik berjalan kemana-mana Sementara kebusukan muncul diantara anak-anak manusia Ini cara bacanya menarik saudara ya Saudara harus baca 9, 8 dan 9 bersama Karena ini secara akrostik dibuat begitu rupa Kalau saudara perhatikan Karena Tuhan berjanji Maka meskipun angkatan ini jahat Tapi bagi orang-orang yang bersandar kepada Tuhan Selalu ada pengharapan Salah satu khotbah yang sulit bagi saya Tahun yang lalu Adalah khotbah di Palu Saya diminta melayani Di Palu setelah tahun lalu gempa bumi ada tiga hal yang terjadi gempa, likuifaksi, tsunami. Waktu itu ada pelayanan kami di sana mengadakan Natal. Kalau saya tidak salah ingat gempanya itu sekitar uh, September akhir atau Oktober akhir, saudara. Lalu kemudian ada Natal awal Desember. Saya sudah sempat kontak mereka. Saya tanya jadi Natalnya. Jadi kak Waduh Saya juga takut gempa bapak ibu ya Maksudnya karena waktu itu masih banyak gempa susulan Saya pikir ini kalau jadi gimana gitu ya Jadi waktu saya sampai di sana saya juga tanya sama teman-teman Kalau saya lagi tidur ternyata ada gempa apa yang harus dilakukan Bingung juga kan Jangan sampai mati gaya saudara ya Nanti kalau lagi gempa ngapain begitu ya Kalau saya lagi khotbah terus gempa, apa yang dilakukan belpohnya? Keluar aja kak semua gitu ya, mereka kasih tahu seperti itu. Kenapa saya katakan khotbah itu sulit? Karena ketika berkhotbah, sebelum khotbah, teman saya bilang sama saya, ini pas sebelum khotbah, pas mau lagi lagu firman, dia bilang kak, jadi... Tahun lalu itu dalam gempa itu ada salah satu adik yang kami bina, salah seorang adik binaan kami meninggal dunia. Dia meninggal dunia, uh, tidak ditemukan mayatnya, tidak dikenali tepatnya yang ditemukan motornya. Jadi kemudian akhirnya orang cuma meyakini mayat yang paling dekat sama motor itu adalah dia, Jadi kemudian karena uh, sudah sulit dikenali karena dia kena tsunami-nya ya. Jadi akhirnya ditaruh di kuburan massal. Yang sulit bagi orang tuanya, bagi mamanya adalah menerima kematian anaknya. Tidak mudah. Bahkan mamanya masih berharap anaknya selamat. Karena belum pernah lihat jenazahnya hanya ketemu motornya. Ya tapi buat kita yang tahu ya sudah tidak ada. Jadi kemudian dalam pemulihan mamanya, sulit buat mamanya untuk meyakini kebaikan Tuhan, percaya pada kebaikan Tuhan. Mamanya bahkan masih sering miss call anaknya. Karena kalau telepon kayaknya masih bunyi di sana begitu ya, bunyi nada tunggu tapi tidak ada yang angkat. Dan kenapa saya katakan sulit sekali lagi, sebelum saya naik khutbah, teman saya bisikkan saya. Mamanya yang meninggal adakah di jemaat? Karena si tante itu, itu kami kan saya pelayanan mahasiswa bapak ibu ya di Perkantas. Nah hari itu banyak mahasiswa yang datang, tapi kemudian ada satu orang tua, bapak dan ibu. Terus dia bilang, itu mamanya yang meninggal. Waduh, saya jujur aja karena saya tahu kondisinya, saya tahu ceritanya. Tidak mudah, mau ngomong apa? Saya pikir Tuhan kata-kata manusia itu terbatas sekali. Tapi hari itu, seolah-olah Tuhan mengingatkan saya kembali. Yang kamu sampaikan adalah firman Tuhan. Firmanku adalah firman yang murni. Kata murni dipakai adalah kata flawless. Firman yang tidak tercampur Tidak ada cacat di dalamnya. Beda sekali dengan manusia yang mungkin menyimpangkan kalimat-kalimatnya. Firman Tuhan. Dan dikatakan Tuhan akan menepati janjinya. Oh saudara awalnya saya takut. Tapi kemudian saya pikir kalau saya menyampaikan kalimat saya. Kata-kata saya semata-mata. Saya akan terus takut. Saya akan terus bimbang. Tapi hari itu. Kembali saya diingatkan engkau menyampaikan firman Tuhan Dan firman itu kekal Firman itu menjadi kekuatan Dan dengan cara Tuhan-Tuhan sanggup mengerjakan Apa yang dia mau bagi hidup orang yang mendengar Saya pikir sebagai anak Tuhan-Tuhan tidak pernah berjanji kita tidak punya masalah Ada ayat begitu? Bapak Ibu, coba lihat ada ayat di Alkitab. Kamu tidak akan pernah punya masalah. Tidak. Dalam khotbah itu saya menyimpulkan. Saya khotbah waktu itu Mazmur 91. Tuhan adalah tempat perlindungan. God is my refuge. Pada waktu itu kota perlindungan tempat orang-orang berlari ketika mereka punya masalah, punya Hal-hal mereka dikejar maka tempat perlindungan itu jadi tempat yang aman. A safe place for them. Dan hari itu Tuhan melalui firmannya Masmur 91 menegaskan lagi. Your refuge, my refuge is not a place. Your refuge and my refuge is a person. Tempat perlindungan kita bukan tempat tapi pribadi Allah sendiri. Your refuge and my refuge is not a place. It's a person. Allah adalah Allah yang menjadi tempat perlindungan kita. Tuhan tidak pernah berjanji memberikan penjelasan yang tuntas atas semua pergumulan hidup kita. Dengar kalimat ini baik-baik Bapak Ibu ya. Tuhan tidak pernah berjanji Memberikan penjelasan tuntas Atas semua pergumulan hidup kita Kadang-kadang Tuhan jelaskan Kadang tidak Kadang kita yang sok-sok jelasin Ya kita kan Kadang-kadang mau jadi Tuhan juga kan Oh pantas Saya kemarin rugi besar Ternyata Tuhan lagi mau begini nah, itu kadang-kadang juga mesti dicek lagi tuh, Bapak ibu lagi Kait-kaitin aja Biar seneng hati Beberapa minggu yang lalu Atau mungkin sudah sebulan yang lalu Ponakan saya meninggal dunia Meninggal umur 14 tahun Kanker darah Apa penjelasannya? Coba Bapak Ibu jelaskan Oh Tuhan punya rencana yang indah Gimana ngomongnya? Kadang-kadang hati-hati menghibur Jangan sampai kayak Saudaranya, Teman-temannya Ayub ya Dibilangnya penghibur sialan Menarik saudara ya Sebelum teman-temannya Ayub bicara Mereka penghibur baik Begitu ngomong langsung Ayub bilang penghibur sialan Kadang-kadang begitu buka mulut jadi sialan kita Hati-hati Kadang-kadang Tuhan izinkan Kita mengerti pergumulan kita Tapi seringkali juga Tuhan tidak menjawab Tidak memberikan penjelasan tuntas. Perhatikan kalimat saya. Saya bukan mengatakan tidak ada penjelasan. Tapi seringkali tidak ada penjelasan tuntas. Atas pergumulan hidup yang terjadi. Tapi yang Tuhan janji. Tuhan janji menyertai kita dalam pergumulan. Beda setara ya. Tuhan tidak pernah janji memberikan penjelasan tuntas. Atas semua pergumulan hidup kita tidak ada ayatnya. Saya belum pernah ketemu. Yang Tuhan janji di Alkitab. Aku menyertai kamu. Karena itu seorang penafsir bilang begini. Yang tidak Tuhan janji nggak usah diklaim-klaim. Tuhan nggak janji kok. Tapi yang Tuhan janji itu Bapak Ibu dan saya bisa yakini. Bisa andalkan. Tuhan saya tidak mengerti kenapa ini terjadi Kenapa saudara saya di Palu meninggal Dalam situasi dia melayani Dia sedang pergi mengunjungi satu desa Tempat dia melayani Pulang dari tempat itu Tsunami terjadi Tuhan saya tidak mengerti Saya tidak bisa menjelaskan tuntas Mengapa ponakan saya harus pergi Begitu cepat Tapi Tuhan terima kasih kau ada Dalam pergumulan kami. Janji Tuhan kita pegang. Kita kenal firman Tuhan. dan Firman Tuhan memberikan kepada kita janji-janjinya. Kenapa saya bisa andalkan janjinya? Karena dia Allah yang berjanji Allah yang dapat diandalkan. Allah yang setia. Allah yang tidak pernah berdusta. Allah yang akan menjalankan apa yang menjadi kehendaknya. Bagian kita cuma percaya Ini yang paling sulit saudara ya Percaya nggak kita sama Tuhan? <tuh> Waktu mengalami pergumulan hidup Apa fokus Bapak Ibu Saudara? Kita fokus kepada Tuhan dan firmannya? Kita fokus kepada dirinya? Atau kita lagi fokus sama pergumulan kita? Bapak Ibu saya bisa main sulap ya Dalam hitungan ketiga, saya akan bikin semua bapak ibu hilang Siap ya Ini pendeta atau tukang sulap Yang datang sama suami istri pegang tangan Yang sampai hilang ya Dalam hitungan ketiga, saya akan membuat semua bapak ibu hilang Siap Gak usah tegang Satu Dua Tiga, semua bapak ibu hilang, itu cara kita menghadapi pergumulan hidup seringkali, ketika ada pergumulan hidup maka kita biasanya fokus sama pergumulan kita, mana Tuhan kita tanya mana Tuhan, mana Tuhan karena kita sedang fokus sama pergumulan kita Ketika saudara fokus sama pergumulan, jangan heran saudara tanya di mana Tuhan nggak kelihatan, hilang. Ketika saudara fokus pada pergumulanmu yang besar, jangan heran kau tanya di mana Tuhan. Tapi ketika engkau dan saya fokus kepada Tuhan yang besar, ada pergumulan? Ada, jangan bilang nggak ada ya, ada, tapi kecil. Ini masalah perspektif. Daud punya pergumulan Dia tahu dia hidup di tengah-tengah situasi yang tidak mudah Tapi Daud punya fokus yang benar Dia fokus kepada Tuhan dan janjinya Itu perita firman buat saudara dan saya pagi ini Jangan cuma mengatakan oh firman Tuhan itu indah Kalau di gereja kita bisa nyanyi Oh hal itu baik, sungguh baik bagiku Begitu keluar Tuhan kenapa ini? Nah Ini zaman online saudara, tapi orang banyak yang imannya diskonek. nggak nyambung. Ini pergumulan kita. Saya tidak tahu apa pergumulan bapak ibu saudara sekalian. Tapi firman Tuhan pagi ini. Mau mengingatkan kita. Engkau punya Tuhan. Dan Tuhan yang engkau dan saya punya. Tuhan yang bisa diandalkan. Dan Tuhan itu memberikan janjinya. pegang janjinya. Dimana janjinya di dalam firman Tuhan. Nah sekarang masalah keduanya, kalau sudah tahu Tuhan berfirman, Tuhan berjanji, kita baca nggak firmannya ya? Ah ini jadi pergumulan banyak orang nih. Saya banyak melayani remaja pemuda. Ada yang datang kadang-kadang, kok tolong saya gimana? Saya pengen tahu kehendak Tuhan. Tuhan mau saya kerjanya di mana? Tuhan mau saya kuliahnya jurusan apa? Oh mau tahu kehendak Tuhan, rajin baca firman enggak? Nah itulah kok masalahnya, ya ampun. Mau tahu kehendak Tuhan, mau tahu janji Tuhan, tidak pernah baca firman Tuhan. Ini zaman instan katanya, maunya empang, enak dan gampang. Anak remaja sekarang belajarnya pun sistem ekonomi. Gimana belajar sesedikit-sedikitnya... ...nilai setinggi-tingginya. Gimana cara? Terus mulai, oh yalah kok ya... Apa kita rebus aja bukunya? Terus minum airnya. Ini orang tua dulu suka ngomong gitu. Rebus aja itu, minum. Kadang-kadang dibawa juga ke kerohanian. Wah, oh, Alkitabnya punya. Gimana caranya, Pak? Saya bisa ngerti Alkitab tanpa baca. Gimana cara? Saya juga bingung. Kita mau mainin Tuhan... kadang-kadang itu manusia begitu saudara ya mencobai Tuhan kalau kau berkuasa tolong saya ngerti nggak usah baca ya ilah gimana cara ada juga yang begitu kan coba kalau bapak ibu jadi Tuhan gimana nolongnya kayak gini ada juga doa, doa Tuhan berikan kesehatan rokok jalan terus gimana cara ah. Tuhan juga bingung nolongnya coba empati dikit sama Tuhan ya karena kalau jadi Tuhan bapak ibu juga bingung Nolongnya. Jadi ini harus dibaca, bukan cuma dibaca, direnungkan. Karena kalau baca doang, kadang-kadang ada yang, ya anak remaja saya lebih gila lagi, saudara ya. Kenapa saya bilang lebih gila? Dia bilang gini kak, saya udah nggak takut tidur sendiri sekarang. Kenapa? Saya taruh Alkitab. buat apa? Banyak orang meng apa ya, mainannya sama fisiknya. Saya bilang, buat apa Alkitab? Taruh di samping tempat tidur. Oh, kalau ada setan kan, Kak. Kebanyakan nonton film Hollywood kamu. Cara ngelawan setan kok pakai Alkitab fisiknya. Saya bilang, kalau lempar, tembus. Cus. Gitu ya. Gimana mem memberlakukan Alkitab ini? Tuhan kasih janjinya nggak pernah dibaca. Nah ini kita perlu punya komitmen, Bapak Ibu ya. Komitmen dan kerinduan yang dalam. Tuhan saya mau kenal engkau dunia makin nggak benar. Gimana caranya saya tahu ya saya baca firmanmu. Baca dan renungkan setiap waktu. Melakukannya, menghidupinya. Kadang gitu ya orang Kristen kan kalau nyanyi luar biasa ya. Nyanyinya bisa wah sangat menghayati sampai tutup mata gitu saudara ya. Ada lagu itu. tuh. Aku mengasihi engkau Yesus. Dengan segenap hatiku, gimana mengasihi Yesus? Apa maksudnya mengasihi Yesus? Coba Bapak Ibu buka sebentar, Yohanes pasal 14 ayat 15, kita lihat sebentar ya. Yohanes 14 ayat 15, apa sih bukti mengasihi Yesus? Yohanes 14 ayat 15, yuk kalau sudah ketemu kita baca sama-sama. Satu, dua, ya, dikawak aku. Apa ini Kalau mengasihi aku menuruti segala Jadi ternyata Mengasihi Yesus bukan masalah Seberapa besar alkitab saudara Mau alkitabnya segede ini juga Ya gede banget nih ya Ini dipakai Dibuka terus tidur di atasnya juga nggak akan berguna Kalau kita tidak Menuruti firmannya Menurutinya gimana kalau nggak pernah dibaca Ini jadi pergumulan juga Banyak orang mau mau nikmati janji Tuhan. Tapi Tuhan janji apa nggak pernah dibaca. Mengasihi Yesus bukan masalah berapa besar foto Yesus di rumah saudara. Oh pak saya di rumah ada foto Yesus tiap kamar. Tiap kamar taruh salib. Kita kebanyakan nonton film Hollywood nih. Pikirnya kalau lawan setan pakai salib gitu ya. Terus kemudian apa nanti tikem dada kirinya. Wah gitu nanti dia berasep-asep. Baca Firman, Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Gimana buktinya? Apa refrennya bilang? Ku renungkan FirmanMu siang dan malam, padahal nggak pernah. Ku pegang perintamu dan ku lakukan asal nggak susah. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku Hanyalah untuk menyenangkan hatimu dan hatiku Gimana kalau kayak begini Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu Saya tidak mau menghakimi ya Tapi saya sungguh berharap Nikmati janji Tuhan Baca dan renungkan firmannya tiap hari Jangan cuman hari Minggu tiba-tiba kudus Mendadak kudus Hari Minggu kalau wow, kalau Minggu tuh bahasanya juga, oh Hallelujah kepentok Maranatha, <tuh> semua kudus hari Minggu hari lain wae net jing prayer nggak beda itu namanya hidup yang disconnect. Ya saya juga ngomong ini buat diri saya Bapak Ibu jangan pikir hamba Tuhan nggak punya pergumulan kadang-kadang kami pergumulannya double gitu saudara ya Bapak Ibu kan lihat hidup kita dia yang hotba kemarin, ye, ngomongnya begitu eh kelakuannya begitu. Jangan lupa waktu nunjuk begini ada tiga yang nunjuk saudara ya. Anak rumah aja datang ke rumah saya. Kokoh? Gue kesel banget sama nyokap gue. Kenapa? Anak Jakarta ya? Kesel banget sama nyokap gue. Iya, nyokap gue gini 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 Terus gimana? Ya saya udah nggak ngomongan nama mama. Berapa lama? Baru dua minggu. Hah? Dua minggu? Tinggal seru rumah. Iya kok. Terus di rumah gimana? Ya begitu. Kalau mama datang sini, saya lewat sana. Terus dia bilang, terus duit jajan lu nggak tahu tuh ada aja tiap pagi. <laughs> Itu berarti nyokapmu masih perhatiin gitu ya Terus dia ditanya sama saya Jadi menurut koko gimana? Saya bilang pulang minta maaf sama mama Tapi kok mama gue yang salah duluan Dia begini begini begini, begini. Jadi gimana kok? Pulang minta maaf sama mama Tapi kok mama gue kalau kita begini begini begini, begini. Gimana kok? Pulang Saya bilang ini budek apa-apa nih anak Pulang minta maaf sama mama Sederhana kan? Jadi, ngomongin terus gitu Terakhir saya bilang, "Ya pulang aja minta maaf sama mama." Tapi kok mama gua cerewet. Saya bilang, "Nah, pantas mirip kayak lo." <laughs> dia bilang mamanya cerewet, dia juga cerewetnya luar biasa dari tadi. Ngomong terus. Jadi ini pergumulan kita semua Bapak Ibu ya. Sediakan waktu baca renungkan firman Tuhan. Jangan cuma kudus hari Minggu, saya bersyukur ya gereja-gereja seperti saudara ada di dalam gereja yang menempatkan firman Tuhan utama. Ada waktu kita ber-PA di care group, kita bisa sama-sama belajar lebih dalam. Tidak cuma hari Minggu selesai, kayaknya hari Minggu cuci dosa pulang, bikin dosa baru. Tapi benar-benar Firman itu daily life, menguatkan kita Firman yang murni janji-janji itu kita nikmati setiap hari, setiap waktu menguatkan hidup kita. Ada cerita, katanya ini ini di desa bukan di sini ya. Ini di desa ya nggak terjadi di sini. Seorang pendeta biasa kunjungi jemaat. Jadi kalau dia kunjungan sama jemaat begitu ya biasa kalau nggak tahu jemaat perkotaan kalau dikunjungi pendeta masih suka nggak ya? Itu kan bisa tiba-tiba mendadak kudus juga ya. <laughs> Kalau dikunjungi, wah semua diatur. Nah ini di desa, tapi ya orang desa lebih sederhana. Datanglah pendetanya besuk gitu ya. Nah karena pas datangnya pagi, bapaknya lagi kerja. Anak-anak lagi sekolah, jadi ya, ketemu ibunya di rumah. Wah udah lama enggak gereja iya pak lagi sibuk banget, oh iya. Udah ngobrol-ngobrol Bapak baik-baik Anak-anak baik Ya nanti jangan lupa ya datang gereja ya Ya oke pak Terima kasih banyak pak kunjungannya Nah sebelum pulang Pak pendeta bilang Mari bu kita baca alkitab dulu Lalu saya tutup doa Oh iya pak Lalu dia minta sama mbaknya gitu ya Tolong mbak ambilin alkitab ibu di atas lemari Lalu datanglah alkitabnya Lalu pendeta bilang Mari kita buka Mazmur 23 Nah pas dia buka alkitab Mau buka Mazmur 23 Dari dalam Alkitab ada benda yang jatuh saudara tahu itu apa? Kaca mata baca itu orang tua Kaca mata baca jatuh dari dalam Alkitab Tiba-tiba ibu itu spontan ngomong Ya ampun nih kaca mata Gue cari 3 tahun baru ketemu Berapa lama nggak buka Alkitab? Baru 3 tahun Bapak ibu kalau ada barang hilang Cari di Alkitab ya Jangan-jangan nyelip Yuk kita serius dengan janji Tuhan Kita serius beri diri Dengar firman Tuhan Dan dia bisa diandalkan Di saat dunia ini janji-janji surga Ingatlah janji surga yang sesungguhnya Janji Allah Yang bisa Bapak Ibu Saudara dan saya andalkan Bukan berarti hidup tanpa masalah Tapi menikmati kekuatan, pertolongan, penghiburan Di dalam setiap masalah. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang anak muda. Senang mendaki gunung. Wah dia daki gunung hari itu. Dia sedang mendaki gunung. Tapi dia senangnya jalan sendiri. Pisah sama teman-temannya. Akhirnya makin naik-makin naik. Dia lewat waktu. Ternyata sudah makin senja. Dia harus cari jalan pulang. Dan itu gelap sekali. Makin malam makin gelap di atas gunung Ini bukan di taman ada lampu taman Di gunung itu banyak jurang segala macam gelap sekali Taruh jari lima depan mata nggak kelihatan saking gelapnya Cek baterai HP keluarin senternya Udah low bed, udah mati Akhirnya dia cobalah cari jalan gimana lah caranya Waktu dia lagi cari jalan itu tiba-tiba kakinya terpleset masuk ke dalam sebuah jurang. Jurangnya begitu dalam dia jatuh, begitu dalam dia berusaha menggapai-menggapai-menggapai, akhirnya bisa menggapai. Ada satu dahan dia pegang dahan itu. Malam tambah gelap. Dia jatuh dalam jurang yang dalam, dia pegang dahan tidak punya andalan lain. Nah, di dalam dia sedang frustasi itu Bapak Ibu. Dia berseru pada Tuhan. Ini ilustrasi ya, jangan dicoba di rumah ya. Dia berseru, dia bilang. Halo, ada Tuhan di sana? Halo, ada Tuhan di atas sana? Lalu katanya Tuhan jawab, terdengarlah jawaban. Ya anakku, ada apa? Tuhan aku jatuh luar biasa dalam banget ini Tuhan saya pegang dahan ini nggak tahu bisa tahan berapa lama Tuhan apa yang aku harus lakukan lalu Tuhan bilang lepaskan dahan itu dia mikir nggak hm? <tuh> mau pegang terus nggak lama dia teriak lagi Halo ada Tuhan lain <tuh> Tuhan yang lebih sesuai dengan akal sehat dia Ada Tuhan lain? Tidak ada jawaban. Wah, malam pun berlalu dia terus pegang dahan itu. Dia pegang terus dahan itu. Aduh, nggak tahu berapa lama tapi kalau lepas bisa mati. Saya udah dia terus pegang dan akhirnya fajar pun mulai menyingsing. Di atas matahari mulai terbit dia lihat ke atas. Wih, jauh banget dia jatuh. Begitu dia lihat ke bawah, dia cuma semeter dari tanah. Saudara mau andalkan apa Seringkali masalah kita Bukan cuma masalah Tahu janji Tuhan Tapi pertanyaannya Maukah kita taat Mungkin Tuhan sudah nyatakan Banyak hal bagi Bapak Ibu Saudara Sekarang waktunya juga Untuk Saudara taat Baca firmannya Renungkan Pegang janjinya Lakukan dalam hidup Pure promises Menjadi bagian kita Andalkan dia, bukan diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih banyak buat firman. Setiap kebenaran yang menyegarkan hati kami. Tuhan terima kasih. Kau hadir dalam segenap pergumulan kami. Kau tidak meninggalkan kami. Ada begitu banyak janji-janjimu yang kami bisa baca dan renungkan. Dan disitu kami melihat keindahan engkau hadir dalam hidup kami. Sekali lagi terima kasih banyak. Hamba berdoa bagi Bapak Ibu saudaraku di tempat ini. Di tengah-tengah pergumulan hidup yang juga mungkin tidak mudah yang mereka alami. Ingatkan terus. Berpegang pada firmanmu, pada janjimu, taat dan setia mengandalkan engkau Seringkali apa yang kami yakini beda dengan janjimu Tuhan Kami rasa kami yang paling tahu apa yang terbaik Tapi biarlah kami belajar mengandalkan engkau Allah satu-satunya yang dapat diandalkan Terima kasih, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami Dalam nama Yesus kami bersyukur Kami berdoa Amin